0: Oiga, pero qué día nos esperaba hoy en Valencia ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos y si se incorpora a esta hora a la sintonía de Onda Cero Estamos los de la brújula recorriendo el Levante Español y por esta comunidad maravillosa que es la Comunidad Valenciana Estamos emitiendo desde un bellísimo salón del Palacio La Generalitat Valenciana que por si no lo saben, este edificio es bien de interés cultural, se trata de una joya de la arquitectura renacentista del, del siglo XV, pero tranquilos que no hemos venido aquí a hablarles de arquitectura renacentista, solo permita .nos detenernos un poco a contemplar la belleza porque la situación política es tan asfixiante, el lenguaje empleado es tan rudo, el hemiciclo se ha convertido en semejante lodazal que uno sale de Madrid y, y respira. Luego hablaremos, por cierto, con el presidente valenciano Chimopuch es especialmente interesante escuchar en este momento a este varón socialista en particular, ¿eh? porque es de los más discretos. Y aunque no se puede decir que haya sido un sanchista de primera hora, de hecho, ¿cuánta campaña hizo contra Sánchez en su día? Bueno, desde luego, ahora mismo nadie lo alinea con los varones más díscolos, con los Paje, con los Lambang. Hombre, tuvo sus polémicas. ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de la reforma fiscal? Eh, abrió camino Chimopuch eh, al decir que iba a modificar el impuesto de patrimonio y eso provocó un enfado enorme en Ferraz entre los compañeros socialistas. Y ya ven... Eh, sin embargo, lo ha aprobado por unanimidad la reforma fiscal. Bueno, veremos porque qué Chimo Puig también se presenta a las elecciones en mayo. Todo el mundo apostaba porque las adelantaría, pero al final la comunidad valenciana yo creo que votará con todos, salvo sorpresa mayúscula. Y, y las encuestas aquí pintan bastante apretadas. Bueno, vamos a zampullirnos ya en el Lodazal, que, que, que ya es tarde. La brújula con la torre. Mire, no hay duda de que el gobierno prefiere presentarse como víctima de un golpe de Estado que como el autor de una reforma que rebaja la malversación o que deroga la sedición para satisfacer a sus socios independentistas. Y en esas está, desde ayer, con el presidente a la cabeza, en describirse como víctima de un malvado complot de la derecha política, judicial, mediática, de todas las derechas, en definitiva, de todos los reaccionarios. La presión que está imprimiendo sobre los jueces no deja de aumentar y ahora viene agravada por amenazas apenas veladas, dirigidas directamente por importantes ministros de este gobierno y que pretende que tengan una consecuencia en las deliberaciones de los jueces. Ese tono amenazante no va a cesar hasta que el lunes el Tribunal Constitucional decida si suspende o no la tramitación de la proposición express en la que de forma irregular ha emboscado el gobierno reformas graves, de nervios muy sensibles del Estado, del Código Penal al Poder Judicial pasando por el órgano de garantías. El sonido del día es este del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Aciertan que aunque parezca que se dirige al PP, en realidad no se está dirigiendo al PP, sino a los magistrados del Constitucional. Que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si al final ese recurso fuera estimado. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática... ...en el Parlamento elegido por los españoles. Ya digo que la amenaza es apenas velada, ya usted lo ha podido comprobar por sí mismo. ¿Qué significa que no sabe qué consecuencias tendrá? Se refiere Bolaños a la ira popular contra los jueces. Es que casi suena como si dijera no sabemos de lo que somos capaces. Si es que ya digo que lo que de verdad se asusta de todo lo que está ocurriendo... ¿Es la asimilación por parte del gobierno de los usos, maneras, lenguajes y actitudes del Pursés, Incluidas estas advertencias al abismo democrático porque los jueces hagan su labor, que es atender a los recursos que les presente la oposición cuando denuncian que sus derechos han sido vulnerados. Porque los jueces no han decidido todavía, vamos, los magistrados del Tribunal Constitucional, todavía no han decidido, tendrán que reunirse el lunes y tendrán que tomar una decisión, una decisión que ha sido aplazada desde el viernes pero solo faltaría que no fueran a atender a los recursos que les presentan los grupos parlamentarios sean que les fueren Alberto Núñez Fijo está celebrando un acto muy cerca de aquí, de hecho el acto acaba de terminar hace apenas unos minutos en Alicante saben que está el presidente del Partido Popular haciendo una gira, no, no, está en Valencia está en la misma Valencia, es verdad, está nada en la misma ciudad está aquí mismo, está haciendo ya una gira por, por España eh, defendiendo el proyecto constitucional. La opinión de Alberto Núñez Fijó es que el pleno de ayer, en lo que eh, entre denuncias de golpe de Estado, aprobaron reformas delicadísimas retorciendo todos los procedimientos, es un pleno aún más grave y preocupante que aquellos del Parlamento de las leyes de desconexión en el tiempo del procés. Sánchez está legislando para favorecer a personas concretas. Y esto es incompatible con una democracia. Legislar en beneficio de unas personas concretas, con nombres y apellidos, es lo contrario del Estado de Derecho. Y Sánchez está pactando la desprotección del Estado en un Estado, España, que es el Estado con más riesgo de desprotección, porque los partidos independentistas están en este momento gobernando con el Partido Socialista España. Y esto es lo que decía hace unos minutos aquí en Valencia, Alberto Núñez Fijo. Es verdad, es que además los, los magistrados del Constitucional todavía no han tomado una decisión y ya les están imprimiendo una presión eh, descomunal por parte del gobierno. El lunes se van a reunir y entonces se verá si paralizan la tramitación de la ley Botillo del gobierno o no. Pero antes de saber qué harán, ya se puede señalar algunas certezas. Porque... Sobre la potestad de que el órgano de garantías pueda paralizar un pleno antes de que se vote una ley, puede haber dudas. En cualquier caso no van a entrar al contenido, ¿eh? sino al procedimiento, pero hay dudas, y han de resolverlas los magistrados. La principal certeza es que no se puede reformar dos leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de órganos tan sensibles como el Tribunal Constitucional y el CGPJ mediante dos enmiendas en una proposición de ley que nada tiene que ver, sin informes de los letrados, hurtándole a la oposición su derecho a un debate en condiciones. Sobre esto casi nadie duda. Son enmiendas inconstitucionales. La otra certeza es que la democracia es un juego de contrapoderes o no es. Si todos los poderes se laminan para que el Ejecutivo tenga el camino expedito para hacer lo que le venga en gana, entonces a este régimen habría que llamarle de otra manera. Otra certeza. Si al final se aplican las medidas cautelares, eso no significa que el Parlamento no pueda legislar o que los jueces hayan impedido al Parlamento legislar, sino que no puede hacerlo con ese procedimiento que no se puede transformar ámbitos sensibles del Estado de semejante forma abrupta y sin respetar los trámites debidos y los procedimientos debidos. Porque, y esta es la última certeza, la democracia son procedimientos. Hoy los jueces piden mesura. También aquellas asociaciones progresistas como Jueces para la Democracia. Edmundo Rodríguez es su portavoz. Sería conveniente rebajar el tono grueso que está empleando en el debate político para calificar una reforma legal. Ni hay golpe de Estado porque se reforme una ley para designar dos magistrados al Tribunal Constitucional, ni existe ruido de togas porque un tribunal se reúna para resolver un recurso que se ha planteado por el Partido Popular. Y lo cierto es que la gravedad de las acusaciones que se están vertiendo están ocultando el fondo de la cuestión, que es lo verdaderamente importante. El gobierno prefiere presentarse como víctima de un golpe de Estado que como el autor de una reforma que rebaja el delito de malversación o que deroga la sedición. Esa reforma del delito de malversación no va a afectar al proceso en curso en el Tribunal de Cuentas, a los independentistas que esfalcaron el dinero público para construirse una republiqueta, pero sí va a afectar a las penas que tendrían que cumplir o a la inhabilitación que deberían soportar. Porque para eso ha sido diseñada la rebaja del delito de la malversación, precisamente para eso, y precisamente para eso ha sido combinada con la derogación de la sedición, para dejar impune el Pursés, mediante la desaparición de los delitos por los que fueron condenados sus autores, condenados en firme por el Tribunal Supremo. Luego conviene distinguir entre el proceso que lleva a cabo el Tribunal Supremo y el, el, el Tribunal de Cuentas. Durante la vista celebrada hoy en el Tribunal de Cuentas, la consejera encargada del enju enjuiciamiento ha rechazado suspender el proceso tal y como solicitaron las defensas, entre ellas las de los expresidentes Carlos Pusdemont y Artur Mas y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Por la vía penal se juzga un delito de malversación, mientras que en el Tribunal de Cuentas lo que se busca es determinar si se han utilizado unos fondos de manera indebida. La condena para ello, en caso de demostrarse, y se va a demostrar, es la restitución económica, es decir, la evolución del dinero erróneamente empleado. Porque otra cuestión de la que nadie duda es que el dinero de todos los catalanes es el que debería estar destinado a los servicios sociales, a la sanidad, a la educación, bueno, el dinero público, el dinero de todos fue desviado hacia un carísimo proceso de construcción de una nación independiente que encima empezaría por extranjerizar de forma masiva a la mitad de la población. Eso nadie lo duda. Y por eso fueron condenados también en el Supremo por los delitos de malversación, tanto Oriol eh, Junqueras como todo el resto de, de sus compañeros ingenieros del Pursés. Esto es lo que nadie lo duda, pero Pedro Sánchez considera que es poco grave o que es menos grave que robar el dinero y meterlo debajo del colchón. Y en consecuencia cambia el código penal para que salga más barato. En Onda Cero, la brújula Rafa La Torre.